0: Aujourd'hui, on est en présence de Valérien Saliou. Donc, euh, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Euh, Valérien, du coup, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, tu te présenterais comment
1: Alors, bah, en fait, je suis né en Bretagne, euh, j'ai 26 ans. Donc, euh, j'ai plutôt un profil créatif. Euh, je suis tombé dans la, la marmite euh, de la programmation, de la création assez jeune. En fait, j'ai commencé à coder à, à 15 ans. Mes parents J'ai eu la chance en fait, que mes parents m'offrent un ordinateur à 12-13 ans. Donc euh, j'ai commencé à expérimenter euh, sur mon propre ordinateur, parce que je n'avais pas le droit d'expérimenter sur l'ordinateur familial <rire> pour des raisons évidentes. Euh, et donc en fait, j'ai commencé à installer Linux sur mon ordinateur, ce qui m'a fait euh, commencer à développer en fait, à mes 15 ans. Et j'ai développé un logiciel de, de messagerie instantanée, déjà à 15 ans, en fait, qui était open source, qui est nommé Japix. Euh, et donc ça a bien fonctionné. Enfin, par rapport à mon âge, j'étais plutôt satisfait du résultat, des, des contacts que ça a noué enfin de, la, de la popularité du projet dans le, dans le monde de l'open source. Et donc après, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur euh, là où j'ai rencontré en fait, euh, au bout de, de trois ans en fait, mon, mon associé Baptiste, avec qui j'ai fait euh, j'ai fait Crisp. D'accord. Donc en fait, on s'est rencontrés à 21 ans. On a commencé Crisp quand on avait 21 ans et puis bah depuis ça. Ça continue de grossir et on continue de travailler ensemble, quoi. quatre ans plus tard.
0: Stylé. Euh, alors, euh, pour revenir sur ton premier projet, euh, il, est un... ligne, est est arrêté, il est toujours disponible en ligne ou c'est quelque chose qui s'est arrêté du coup
1: Il est toujours disponible en ligne. Je recommande pas de l'utiliser puisqu'en fait, il n'est pas maintenu et les failles de sécurité et tout ça. D'accord. <rire> enfin, euh, c'est à éviter, mais, euh, mais on peut toujours le tester. quoi. Il est toujours en ligne, c'est open source, c'est sur, sur mon GitHub. Intéressant.
0: Et au niveau des... De, tu parlais de la satisfaction qu'il y a pas mal de gens qui les utilisé c'est à peu près... Tu as un ordre d'idée
1: En fait, j'avais un... C'est un logiciel open source, donc c'est-à-dire que les gens qui le téléchargeaient, qui l'installaient chez eux, euh, j'avais absolument aucune mesure, parce que je ne traquais pas les installations euh, comme on peut le faire aujourd'hui, oui. <rire> un peu salement. Euh, par contre, ce que je voyais, c'est que j'avais un service, un service officiel, un serveur en fait de chat qui hébergeait la plateforme open source pour les gens qui essayaient inscrits et discuter, et j'avais à peu près une centaine de milliers de, de comptes utilisateurs. Ah oui, c'est vraiment pas des, mal. Organisations, des organisations comme le CERN et le CNRS qui utilisaient la, la solution en interne. Pour ça, j'avais des contacts, donc j'avais des, des gens du, du CNRS qui me contactaient, donc j'avais confirmation que c'était utilisé. Donc c'était un peu surprenant, un, un peu intimidant quand on était...
0: Ah, J'imagine euh, à, à 15, 15 ans, ans. <rire> vivre ça, oui, effectivement. C'est assez, ouais. euh, assez fou.
1: C'est très formateur. Ouais. Ah, J'imagine. T'as
0: ouais. bossé dessus pendant euh, combien de temps
1: euh, En fait, j'ai trois ans consécutifs. Après, l'entrée en école d'ingénieur, c'est en fait, c est, c est fait <rire> du jeu durement. Du J'ai un ouais. petit peu mis ça de côté parce que c'était une prépa intégrée et j'avais vraiment plus le temps. Effectivement, ouais. les prépas, c'est pas toujours facile. <rire> Mais ah, ça m'a rendu assez bon en premières années en tout cas. <rire>
0: J'imagine. C'était ouais. quoi les techniques que tu utilisais
1: pour JPX, alors c'était euh, du PHP, côté back, euh, JavaScript, après de l'HTML5, puisqu'à l'époque ça venait de sortir. Et euh, côté de chat, euh, c'était le protocole XMPP. Donc c'est ce qu'on appelle anciennement Jabber, qui était assez populaire en fait avant que Facebook Messenger ne sorte, euh, qui était assez connu dans les mondes du, du software. En fait, il y avait IRC et Jabber en fait sur, sur le marché, et pas mal de gens utilisaient Jabber. D'accord, oui. oui, ça monde de Okay. Et en euh. fait, moi, j'ai codé la première solution euh, web, en fait, qui permettait de, de se connecter à son compte XMPP, Jabber, euh, depuis, depuis le web, qui s'appelle Japix, du coup. Parce qu'avant, en ah, fait, oui. euh, les gens utilisaient beaucoup des solutions euh, lourdes de, 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 de bureaux, quoi. Et euh, c'était le début du web 2.0. Il y avait Google Chrome qui était sorti récemment, euh, les, le JavaScript évolué, le HTML5 arrivait. Donc, on pouvait en fait faire des des technologies de ce genre-là, en fait. Euh. Et j'ai créé en fait une solution qui manquait, je pense.
0: Oui, ouais, c'est en général, c'est ce qui fait euh, qu'un produit marche, c'est qu'il y a un manque quelque part, et on vient le combler. quoi. Exactement.
1: Ouais. Ok,
0: bah, super intéressant. Oui, euh... mieux
1: éventuellement, j'aurais pu arriver après euh, après moi-même euh, <rire> et faire la solution, euh, une meilleure solution, et je pense que ça aurait pu percer aussi. Ok,
0: et tu jamais pensé à, à le monétiser, ce projet
1: euh, en fait on avait une structure on était jeunes on n'avait pas euh, de enfin, légalement on n'avait aucun statut euh, euh, possible puisqu'on n'avait même pas 18 ans les, les, enfin, les, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une junior association avec une personne euh, Julien Barrier avec qui je m'étais associé en fait à l'époque à distance on s'était rencontré en ligne en fait sur un forum et lui gérait en fait une junior association qui nous permettait d'avoir une association euh, pseudo loi 1901 en fait euh, en tant que que jeune et c'est cette association qui gérait les finances. Donc après, nous, en fait, on finançait le projet à travers l'association. Ouais. Ok. Donc, il y avait, sur le service commercial, on faisait un peu de, de pub pour financer les serveurs. Mais c'était le seul objectif. Parce qu'on n'avait pas besoin en fait, de... enfin, on, a, on avait 15 ans, donc 15, oui. 16, 17 ans. C'était largement ans, énorme, mais...
0: <rire> ça. S'amuser avoir plein d'utilisateurs, c'était largement...
1: Mais, ça apprend et ça apprend la technique sans forcément... Euh, Penser aux histoires business dès le départ, en fait. C'est créer un, créer un projet, le créer techniquement, le créer humainement, mais mais pas penser à des histoires d'argent. Donc ça simplifie pas mal en fait l'apprentissage euh, quand on commence à cet âge-là, en tout cas.
0: Effectivement. Mais je pense que dans tous les cas, si tu Parce fais monétiser euh... un projet. Vrai que oui, effectivement. Alors on a des petits problèmes de réseau, je pense, toi et moi, qui fait que je t'entends ouais, pas je toujours.
1: Je vois que la vidéo. Ok, on peut essayer de couper la vidéo éventuellement.
0: Allez. On va essayer.
1: Je sais pas si c'est toi, ou moi on couple les deux et puis on. Bon, de on toute voit. façon,
0: vu que tu enregistres de ton côté, on n'aura pas les les latences dans la ouais, l'enregistrement. Mais euh, mais ok, on va essayer comme ça. Euh... On a un
1: très bon réseau pour essayer. <rire>
0: ouais, c'est peut-être euh, moi, mais, mais tout à l'heure, euh, tout à l'heure, j'avais pas eu de problème. Oh. Peut-être que là, la, la, la le routeur chauffe. Peut-être. <rire> Quoi oui Oui. oui. Alors, on va faire un petit clap pour reprendre. Oui, donc on a abordé ton premier projet et comment tu l'as créé, le nombre d'utilisateurs que tu as eu dessus. Vraiment super intéressant ton retour sur la façon de, de créer un projet sans forcément vouloir le monétiser et ce que ça apporte. Maintenant, on peut continuer sur le deuxième projet donc, que tu as, as fait juste après, je suppose, s'il n'y a pas eu d'autres entre-temps.
1: Bah, disons que le, le deuxième gros projet, c'était Crisp. Après, il y a eu des projets intermédiaires, bien sûr. Euh, on reviendra euh, dessus tout je... à l'heure, si tu veux, alors. On y reviendra, je pense, ouais, okay. Il y a eu pas mal de projets intermédiaires.
0: <coughs> ah, Vas-y, enchaînons sur Scripps, alors, euh, comment, euh, comment vous est venue cette idée euh, Déjà, on va commencer avec cette question, c'est pas mal.
1: Alors, en fait, Crisp, euh, c'est une idée que j'avais longtemps dans la tête. Donc, j'avais pas le nom à l'époque. Euh, en fait, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai arrêté à peu près JAPIX en fait, à ce moment-là. Mais j'avais toujours euh, le messaging, en fait, en tête. Euh, L'envie de, de, euh, de créer un projet, une boîte, un, un logiciel en fait, avec un aspect design. Que j'aimais beaucoup euh, designer et coder à la fois. Et donc, en fait, euh, dès 2012, quand je suis entré en école d'ingénieur, je m'embêtais me, je un peu <rire> le soir. Et, et je faisais des, des wireframes de, de ce qui ce qu est, en fait, qu est CRISP aujourd'hui. Okay. Mais le problème, c'est que j'étais à cette époque-là, j'étais tout seul en tant que dev. C'était très dur de trouver des, bah, des partenaires en, fait, en école d'ingénieur, en termes de profil entrepreneuriat. Euh, et donc j'ai dû attendre, euh, attendre en fait, de partir euh, de mon école d'ingénieur de Brest pour aller dans une ville qui s'appelle Lannion, en Bretagne. Euh, changer d'école d'ingénieur en fait, pour réintégrer en, en cours de route et c'est là que j'ai rencontré Baptiste en fait, qui est mon, mon cofondateur donc en 2014 et donc L -L Baptiste avait à peu près le même background que moi finalement il a, il a commencé à coder à 14-15 ans je crois euh, lui dans le jeu vidéo okay. euh, après en fait par son histoire il a lui-même un background en fait réseau, télécom et messaging puisqu'il a, il a, il a travaillé dans des boîtes de messaging en, fait, en stage par le passé au moment où je le rencontre. Donc, en fait, c'était le, le match parfait, je dirais. Et on a commencé à coder euh, l'été 2015, en fait ensemble, dans son appart. Euh, une simple chatbox, en fait, connectée à Slack. Et en fait, le problème de l'époque qu'on avait, qu avait remarqué, c'est que le, le monde du live chat n'était pas celui de 2019. En fait, les chatbox étaient assez vieillissantes. En fait, on, on avait... Enfin, euh, il faut se remettre à, à l'époque, mais sur les sites, c'est vrai qu'on avait Ola, beaucoup Olark et Zopayem qui ont. The a été racheté depuis. Et les chatbox étaient assez simplistes, euh, pas modernes quoi pour l'époque. Et on voulait créer quelque chose de beaucoup mieux. Euh, donc on s'est lancé à cette mission-là. En fait, on pensait générer euh, un petit chiffre d'affaires au bout de trois mois après avoir développé euh, le produit pendant l'été. C'était un peu euh, une hérésie de penser ça, parce que c'était pas du tout le cas. Euh, donc en fait, on s'est mis à itérer euh, sur le produit pendant un an un peu tranquillement, en fait, euh, à faire un produit beaucoup plus gros que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, euh, à l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est mis en fait, à, à ne plus faire une simple chatbox connectée par Slack, mais une chatbox connectée à une suite logicielle com complète. Et c'est là en fait, que on a commencé à avoir une petite traction au début. Et puis, tous les jours, en fait, on avait une augmentation du nombre de signups sans, sans faire de marketing, en fait, euh, du bouche à oreille. Et puis c'est là qu'au bout d'un an, on s'est dit euh, après qu'on est un peu saturé euh, de toutes les features que nos, nos utilisateurs gratuits voulaient, on s'est dit euh, bon bah va bah peut-être falloir <rire> commencer à faire un petit chiffre d'affaires. Et donc c'est euh,
0: là deux ans après le euh, tout premier ligne de code quoi.
1: Propre, euh, non un an après la première donc, ligne de code en fait on s'est dit qu'il fallait monétiser et donc il fallait faire une vraie CRISP version 2. et donc on a on a un peu tout redessiné tout rebrand, enfin tout euh, changer le message, euh, créer des, des plans, parce qu'en fait le, le service était complètement gratuit en fait, à l'époque. Ok. Donc on a commencé à créer des features très avancées aussi sur la base de ce que voulaient les, les clients payants.
0: Comment comment vous avez pris les retours des, euh, des clients comment, euh...
1: Euh, Avec Crisp, <rire> <rire> tout simplement, parce qu'en fait on a eu la chance de pouvoir dog food, c'est-à-dire utiliser notre propre produit euh, pour supporter nos clients, enfin pour échanger avec nos clients donc en fait tous les jours on utilise Crisp euh, bah, on, a pu, on a pu déjà constater nous-mêmes en fait, des besoins dans le produit et nos, euh, nos clients eux-mêmes en fait, nous ont remonté des, des remarques, des, des demandes de features après il y, y, y a quelque chose en fait, une erreur qu'on a peut-être faite au début c'est que étant donné que notre base d'utilisateurs était à 100% gratuite la première ouais. année euh, bah, les clients gratuits en fait, sont un profil de clients euh, spécifiques qui ne serait pas forcément des clients qui paieraient mais, mais qui adorent ton software et qui sont, qui sont très gentils et qu'on veut avoir chez nous. Mais du coup, en fait, il ne faut pas non plus écouter 100% des choses qu'on nous dit à ce niveau-là parce que c'est des besoins en fait, de clients gratuits. Et à partir du moment où tu veux monétiser, bah, tu vas vouloir écouter les besoins de gens qui, qui vont vouloir payer pour quelque chose de plus avancé. Quoi. Donc c'est vrai qu'on a, a peut-être beaucoup écouté en fait, les gens gratuits au début et ça a pas mal décalé hein, euh, notre monétisation. Mais c'est pas une mauvaise chose parce qu'on a, a, on a, pu en fait se concentrer sur le, sur le back-end, la technologie, le fait que ce soit scalable avec le minimum euh, de coûts serveurs possible parce qu'on était étudiant donc euh, c'était autofinancé euh, et aujourd'hui en fait on, on, récupère un peu fin, les graines, la, les semences qu'on a semées en fait quoi c'est-à-dire que aujourd'hui on a beaucoup beaucoup plus de charges mais du fait d'avoir optimisé euh, comme on a fait au début euh, et ben, c'est beaucoup plus simple à gérer aujourd'hui, quoi. Donc, on a en fait pendant un an, on a vraiment posé les bases de, de ce qu'on est aujourd'hui techniquement.
0: Ok, c'est vachement intéressant ça de, sur ta vision de le fait d'avoir okay. pendant un an fait des choses qui au final vous rapportent maintenant a posteriori. C'est quelque chose que vous aviez en tête à ce moment-là ou c'est un heureux hasard, on va dire, que tu as fait les bonnes choses à l'avance pour euh, maintenant.
1: <rire> Je dirais que c'est un heureux hasard parce que c'est vrai qu'on pensait pas que que Crisp irait, irait aussi loin. Après, ça s'est fait de, de fil en aiguille, euh, itérativement. Euh, je dirais que je, je regrette rien, effectivement, sur, sur les bases techniques qu'on a posées. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé au début, Baptiste et moi, parce qu'on est des développeurs passionnés. Et un développeur passionné, ça adore apprendre continuellement des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on a fait, des, à l'époque, c'était des technologies finalement très avancées en fait, pour nous. Ce qu'on faisait. Et enfin, je peux décrire un peu les bases, oui. les bases des technologies qu'on utilise. Je... En fait, Crisp ça fonctionne en microservices. Donc elle est... en 2015, c'était quelque chose d'assez nouveau dans les boîtes. Et on utilise, on, on, en fait, on, on code Crisp en Node.js côté back. On faisait de l'AngularJS version 1, ce qui est complètement déprécié aujourd'hui. Ce qu'on a changé, je, je rassure l'auditoire. <rire> Et, et, et côté back-end en fait nos microservices on les a connectés avec RabbitMQ qui était, qui était très très issu du monde de la finance des telco, en fait à l'époque et qui était moins populaire dans tout ce qui était développement full stack mais c'est un choix technique en fait qui est génial aujourd'hui parce que ça veut dire que bah, typiquement on, on, on a des microservices qui s'occupent de, de choses très précises par exemple le billing la gestion des messages l'API la gestion des visiteurs publics sur les sites des, des gens qui utilisent Crisp. Et, euh, et en fait, si jamais on fait une maintenance, quelque chose, on peut débrancher très facilement des éléments de l'infrastructure sans que personne ne le remarque, en fait. Et toutes ces bases techniques qu'on a posées, en fait, en s'amusant à l'époque, elles, elles font qu'aujourd'hui, on est, on est très stable et, et les évolutions sont très rapides et très faciles pour nous à gérer. Ah, vraiment et qu'on peut virtuellement augmenter fait. les ressources à l'infini, en fait. Quoi.
0: Oui, parce que... le ça s'oppose, le fonctionnement que vous avez, ça s'oppose à ce qu'on appelle l'architecture monolithique, qui est un seul serveur avec tout dedans, toutes les fonctionnalités. Et du coup, à chaque fois qu'on veut, qu veut augmenter la capacité du serveur, on doit tout éteindre, euh, remettre une nouvelle machine plus grosse et tout rallumer, et espérer que tout remarche.
1: <rire> Exactement. Et on voit quelques concurrents à nous faire ça, et c'est vrai que ça doit être. Enfin, euh, je n'aimerais pas, en fait, gérer ça. <rire> Ben c'est
0: clairement différentes problématiques. alors C'est intéressant ta vision là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent de pas euh, justement faire du over-engineering au début euh, d'un pro mm -hmm. produit et pas d'aller pas chercher à faire le meilleur euh, stack possible, donc le, le meilleure euh, base de code possible par exemple avec les, les meilleures technologies. Mais du coup là, ton approche toi c'est dans le sens où ça vous a amusé de le faire et ça vous a permis d'apprendre en fait. Donc finalement c'est on revient à ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que souvent on te donne une to-do list de comment faire du mieux possible pour arriver à devenir milliardaire avec ton projet, grosso modo, ah. mais, mais au final ça ne prend pas en compte que suivant les gens, une même recette peut être complètement bénéfique ou complètement néfaste, et,
1: et pour vous, pour le coup... Attends, euh je dirais qu'une boîte il y a quand même une constante c'est que faire une boîte c'est pas un sprint il n'y a pas d'overnight success ça, pour moi ça n'existe pas c'est vraiment un marathon et si le seul, euh, le seul objectif c'est l'argent euh, je pense pas que la personne va aller très loin en fait il faut vraiment être amusé passionné par ce qu'on fait voilà, je crois qu'il y a une coupure d'électricité <rire> parfait on peut reprendre si tu as faire un toc euh, alors moi pour le coup
0: j'ai pas eu de coupure de... Ah,
1: Okay, bah j'ai perdu la batterie juste. Okay, bah vas-y, je... on refait si tu veux. Euh...
0: Théoriquement notre fibre est en
1: chez Crisp donc hein, pas de souci.
0: Oui, oui, donc tu n'auras pas de problème d'internet. De... Euh, euh, D'ailleurs, vous êtes combien en ce moment à Crisp
1: Alors en fait, on est une team. Euh, en fait, avec des freelances, et des des gens en France. Donc en fait, dans le monde, on est neuf en tout. Euh, en France, on est 6 du coup. Euh, dans les locaux nantais quoi euh, pour le moment c'est à peu près le bon, le bon nombre je dirais, enfin, on arrive à gérer euh, gérer le scale, gérer la boîte euh, comme ça euh, donc après nous en fait on scale la team euh, on scale la team par rapport à, à l'augmentation hein, de la croissance de CRISP hein, du fait qu'on puisse plus gérer des choses nous mêmes en fait ok,
0: là du coup vous êtes à combien d'utilisateurs euh, qui utilisent Crips
1: alors en fait on est à 100 000, euh, 100 000 comptes utilisateurs 100 000, 100 000 entreprises en fait en tout euh, donc en fait on est sur un modèle freemium après dans, 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 dans le modèle en fait économique de Crisp donc en fait on a, on a à peu près 95% des, des sites en fait qui, qui utilisent Crisp gratuitement donc ça peut être le, le freelance sur son site, la communauté, le forum, tout ça et 5% des, des utilisateurs en fait qui, qui payent pour un service plus premium et en fait, les, ce qui est intéressant dans ce modèle freemium, c'est que les 95% d'utilisateurs gratuits, donc ils profitent d'un service euh, qui, est quand même, enfin, qui leur est comme hyper favorable par rapport à ce qu'ils pourraient payer euh, autre part. Et en, 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 en fait, leur chatbox montre un lien euh, comme quoi en fait euh, leur chatbox est propulsé par CRISP. Donc en fait, indirectement, nous on est visible sur leur site et ça ramène indirectement euh, organiquement des, des clients payants.
0: Ah, c'est un échange de bons via. procédés, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Super intéressant. ça. Il y a beaucoup de stratégies de produits, ce qu'on appelle un peu le grow hacking, qui, qui est de, justement de faire porter aux utilisateurs la, la pub du produit qu'ils utilisent. Enfin, le, et du coup, ça permet d'avoir... De, de gagner gratuitement. grow
1: hacking, pas growth hacking. Ouais. Est-ce que c'est un autre terme euh, Alors, euh, j'aurais dit growth, ouais. Peut-être que. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. ouais. <rire> je pense oui, que c'était une technique de marketing.
0: Non, non, c'est juste que je l'ai dit comme une quiche. <rire> <rire> euh, mais euh, ouais, du coup, euh, c'est un peu ça. Euh, la, une des plus connues, qui est souvent citée quand tu vas avoir des confs comme ça, c'est l'histoire de Hotmail où euh, il faisait juste en bas dans la signature envoyer via Hotmail avec un lien vers le site Hotmail.
1: Et. Euh... Ah, c'est radicalement pareil. En fait.
0: Ouais. C'est exactement l'idée. Hein. Et du coup, c'est ça qui a fait que leur service a explosé versus Yahoo ou les autres trucs qu'il y avait à ce moment-là. Donc, euh, ouais,
1: c'est super comme technique, Exactement, en tout cas. En fait, c'est travailler l'effet viral, en fait, parce que c'est la chose la plus actionnable qu'on a, en tout cas dans le numérique, avant de, avant de faire du, du marketing, euh, plutôt euh, enfin, ce que font toutes les boîtes, en fait, euh, ou de payer de l'adwords sur Google. Euh, je pense qu'il faut essayer de faire des choses qui scale et qui ne coûtent rien, en fait, finalement. Oui, bah, en fait, j'aurais tendance. On a, on a tendance créé à... la boîte. Oui. oui. <rire> on a créé la boîte sans aucun investissement. Et, et bah, du coup, en fait, on... c'est vrai qu'on n'avait pas de quoi s'acheter des pubs. Euh, donc, en fait, c'était des solutions qui étaient évidentes pour nous, mais qui, qui ont porté leurs fruits, en fait, dans le temps. Et qu'on n'aurait pas forcément, c'est vrai, fait avec plus de capital. En amorce.
0: Oui, clairement. Mais de toute façon, quand tu prends du recul sur, sur la publicité, sur Internet et des choses comme ça, tu te rends compte que. La publicité, c'est bien quand tu as déjà un produit qui marche et qui, qui est vraiment euh, naturellement euh, grossi naturellement. Et, et là, tu vas mettre de l'argent pour euh, stimuler la croissance parce que tu as un objectif de grandir plus vite. Mais déjà... ouais, il voilà. faut que tu aies déjà naturellement une croissance. Et si tu mets juste de l'argent, ça ne
1: marche pas. Quoi. Pour moi, c'est pareil pour la levée de fonds dans le, dans le software, en tout cas. La levée de fonds peut te permettre d'accélérer si si tu as de la friction euh, en termes d'autofinancement, euh, etc. Mais, mais dans beaucoup de cas, en fait, faire un SaaS, ça, ça, ça coûte juste de ton temps personnel. Et tu as un Mac personnel, tu as ton appart, euh, tu as ta location, enfin whatever. Et c'est tout ce que tu as besoin, en fait. Tu, tu manges, tu, tu codes, tu, tu vis dans ton appart et tu n'as pas besoin d'avoir des locaux, tu n'as pas besoin de, de payer beaucoup de matériel. Ça n'a rien à voir avec les boîtes hardware. Donc, c'est vrai que... L'argent peut venir pour accélérer, mais, mais en, en tout cas en début, ça peut.
0: Oui, ça me fait penser à un, à, un des épisodes du podcast euh, précédent que j'ai enregistré, où euh, on me parlait d'un concept de, euh, du, ah, je, vais, je vais avoir perdu le nom, bien sûr, parce que j'ai des problèmes de mémoire, mais euh, c'était oui. le Noodle euh, Noodle Revenue, quelque chose qui, qui correspond à, oui, oui, c'est ça, ramène ouais, profitable. Ça.
1: Et ce qu'on disait chez Crisp en fait au début euh, c'était que l'idée c'était d'être ramen profitable effectivement quand on a lancé la V2 et on a été assez vite finalement ramen profitable quand on a lancé la V2 et c'était très bien parce qu'on a pu commencer en fait à déléguer des choses à des freelances par exemple le nouveau site de, de Crisp qui a été délégué à, un, à une agence de design qui nous a vraiment très bien fait ça et nous on n'avait vraiment plus le temps de le faire en fait quoi. donc ça te permet en fait de, de scaler ton produit de scaler ton temps aussi personnellement euh, suivant les étapes de, de ta boîte
0: oui, finalement, mettre l'énergie où tu penses qu'elle est nécessaire, qu'elle vienne de toi. quoi. Des fois, il y a des choses tu n'es pas obligé de le faire toi. Ce sera bien quand même.
1: Exactement. Moi, je pense que le produit, en tout cas, dans notre cas, et dans le cas de beaucoup de boîtes produits, il faut toujours le faire toi-même. C'est ton cœur de métier. C'est le cœur de ta culture. C'est ce que ce quoi tes clients achètent, finalement. Mais des choses comme le site, tout ce qui gravite autour de ton produit, tu peux déléguer. Mais le produit ne jamais déléguer, en tout cas
0: intéressant comme, euh, comme vision et euh, tu me fais penser à euh, ce que tu fais un petit peu avec tes utilisateurs 1, 2, 3, tes utilisateurs gratuits euh, c'est ce que j'essaie de faire là actuellement avec le podcast j'ai mis plein de liens à plein d'endroits qui permettent de euh, partager facilement l'épisode ou de dire que tu l'écoutes en tout cas pour essayer de de, de faire connaître naturellement le podcast facilement parce que pour le coup ouais, ça implique et, euh... une action utilisateur mais euh, j'essaie de la Exactement, rendre euh, sans friction tu... ouais.
1: Je peux travailler sur quelque chose, par exemple sur les mails, ou une mailing list avec souscription, où la personne peut partager à des avantages, on ne sait rien à partager. Il y a tellement de choses à faire hein, qui sont inexplorées.
0: Mmh. Ouais, là, là, mon idée première, c'est que j'aime pas du tout les, euh, les, les newsletters. tu vois. Donc, euh, je ne suis pas trop fan ouais. de ça. J'aime bien quand, moi, je vais chercher du contenu, mais pas quand on me pousse du contenu, parce qu'on a trop tendance à nous en pousser. Et du coup, ça devient un peu... Ça, c est, c est un... Genre, genre de répulsion. Du coup, le seul truc que j'ai fait au niveau des emails pour le, pour le podcast, c'est que tu peux... Donc, je ne sais pas si tu as vu la le, le page, mais il y a une, une page épisode où tu peux voter pour les gens. Euh, oui,
1: j'ai vu. Hein. Voilà. Bon, c'est euh, malin. Euh,
0: voilà. Ça, en fait, c'est pour me faire gagner <rire> du temps à moi pour trouver des invités. Euh, une fois que tu as voté, tu peux tweeter que tu as voté pour cette personne et ça notifie la personne en question, parce que tout est basé sur Twitter. D'accord. Et... Euh, okay. Et donc le... c'était ça en fait mon invitation exact c'est exact. Okay. comme ça énorme. donc ça a un peu marché je suis content euh...
1: c'est parce que je pensais que c'était un contact direct mm. donc c'était un bot
0: ah, non en fait c'est pas un bot C'est je pousse l'utilisateur à cliquer s'il si dit euh, euh, partager euh, en fait ça lui ouvre Twitter avec déjà le truc pré-rempli ah, okay, il a juste à faire okay. cliquer c'est pas tout à fait okay. un bot, quoi. Mais c'est euh, largement facilité. Ça
1: se, fait, ça se fait moins en plus en 2019, ça, je, je trouve. C'était très populaire au début de Twitter, mais
0: et, ben, oui. ça se fait moins. Alors que je trouve c'est efficace. Oui, oui, voilà. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool et pas trop intrusif. Et du coup, si tu veux pouvoir voter, il faut mettre ton email. Et, euh, et du coup, si tu as voté pour un une personne en particulier, un maker, et que du coup, il vient dans le podcast, ben, je te renvoie un email en te disant merci d'avoir voté. L'épisode est sorti grâce à toi.
1: D'accord. Donc c'est euh, pas très ouais, c'est une sorte d'implication de la communauté dans, dans la création d'épisodes quoi.
0: C'est ça. C'est ça. de Et vous... les gens
1: aiment bien effectivement, se sentir impliqués dans la création ben, d'un produit dans notre cas par exemple, c'est-à-dire que tu tu pousses une feature et tu tu au support et tu l'as le lendemain quoi. C'est littéralement ce qu'on faisait au début de Crisp <rire> parce qu'on pouvait tu <rire> mais, codais dans mais, la aujourd nuit. Aujourd'hui, on est au Ouais, enfin un, un peu un peu ça ouais. et les gens étaient extrêmement surpris effectivement parce que ça se passait nul par ailleurs. Mais en fait c'est le le grand avantage d'avoir une, une boîte à ses débuts c'est que c'est que tu as le temps de pousser de la feature très rapidement. Oui mais je pense que le.
0: Le retour <rire> utilisateur est vraiment le lien avec tes utilisateurs est vraiment très important. Je sais que le premier, Exactement. Le premier produit, produit que j'ai construit de, de la boîte U2U, euh, j'avais euh, créé un groupe Facebook de l'application sur. Euh, et du coup j'avais euh, les utilisateurs les, les plus, euh, qui kiffaient le plus le produit qui étaient dessus tout le temps et qui faisaient des retours tout le temps et euh, du coup je faisais des releases où je, je mettais le noms des utilisateurs qui avaient fait que la feature existe ou que le bug soit fixé
1: ah ouais, non, ouais, tu ah, crédites du... euh, les gens
0: ouais, du coup ils partageaient de ouf, ils étaient trop contents Alors que on devrait ça... plus
1: le faire parce qu'effectivement on, on a un groupe Facebook nous aussi et c'est pareil mais, mais on crédite peut-être pas assez on devrait peut-être le faire ouais,
0: euh, essaye tu vas voir et comment ça rend les gens fous de ton produit et de toi en fait. Complètement. Quand je suis parti oui, de la boîte. C'est une sorte de signature
1: de la personne dans, dans le marbre, dans le produit quoi. Ouais. Ouais, non, dans les plutôt, release notes.
0: Ouais. C'est plutôt cool. Et puis du coup les gens sont contents, ils, ils les partagent aux autres. regarde hey, regarde y a mon nom dans le truc. Enfin c'est gratuit. C'est très intelligent. Je note. <rire> bah, ça s'est fait par hasard en fait. Au bout moment à chaque fois j'allais revoir les gens et je leur disais ben bah, merci pour ça. Regarde grâce à toi c'est sorti. Parce que souvent ouais. ils te relancent en mode de, Ah mais alors ça en est où Et du coup, bah, au bout d'un je me suis dit, bah, pour, pourquoi je ferais pas une vraie annonce euh, écrite quelque part
1: Et ouais. ouais, clairement. Ouais,
0: ah, le feedback c'est très c'est très utile euh, alors du coup attends, on a pas mal je crois qu'on a fait on est passé par aucune des questions que j'ai dans mon script de questions
1: exactement, exactement. On, peut, on peut se rapprocher à une question
0: euh, mais c'est plutôt pas mal en tout cas le, le, le début de, de la conversation était quand même très sympa euh, du coup on va revenir à combien de projets t'as lancé avant d'avoir CRISP un projet qui marche qu'est-ce qui, qu qui a fait d'ailleurs que CRISP marche par rapport aux autres Ok,
1: alors je je réfléchis à la chronologie. Vas-y. En fait, pas mal de projets qui servaient des besoins perso, au début, fait, qui était mon premier gros projet, j'avais connu une sorte de Dropbox en PHP, à l'époque où Dropbox n'était pas vraiment connu en fait, parce que j'étais au lycée et que ça m'énervait beaucoup d'emmener une clé USB avec moi pour travailler des fichiers. Bah, j'ai codé une sorte de Dropbox euh, bah, pas très sécure à l'époque en PHP sur mon serveur perso. Donc Ça, c'était vraiment le premier projet qui était finalement assez simple, assez formateur. Euh, après JAPIX, euh, j'ai codé une sorte de réseau social pour développeurs en Python qui s'appelait Wavy, qui n'a pas du tout marché. <rire> ça arrive. <rire> en fait, on écrivait et, et voilà, ça arrive. C'était plutôt pas mal fait pourtant, mais c'est vrai que c'est un marché qui est compliqué. Euh, en fait, on avait une, so une sorte de, de catégorie tutorielle, en fait, où on écrivait des tutoriels référencés pour les développeurs, un peu comme aujourd'hui, euh, par exemple, Digital Océan fait oui. euh, dans le listing, qui marche très bien pour, pour leur ramener des clients. Bah, nous, en fait, on pensait exactement faire la même chose. C'était le début de Digital Océan. On, on essayait un peu de s'inspirer du modèle. Et, euh, et en fait, on avait une sorte de couche réseau social après par le dessus où les gens pouvaient créer des comptes, avoir une timeline, partager du code, mais ça n'a pas vraiment pris. On avait un petit fan club qui a d'ailleurs racheté le domaine une fois qu'on qu l'a qu laissé, <rire> qu l a laissé en fait tomber. Mais, mais bon, le projet est open source aujourd'hui, donc ça fait des exemples de code sur mon GitHub. C'est quoi le nom du projet Et Wavy, donc c'est W-A-A-V-E. Parce que ben, c'est une, une vague en fait, mais le problème c'est que vague.com en anglais, c'était pas disponible. Du coup, il a fallu triquer avec le nombre de A, <rire> ce qui se faisait pas mal en 2013, je crois.
0: Ok. Ah, et ensuite,
1: c'est suivi euh, suivi Crisp, mais euh, mais entre tous ces projets qui sont des projets plutôt middle size, il hein, y a eu pas mal de petits projets, des librairies et tout ça. Enfin, tout ça, c'est trouvable sur mon sur mon GitHub. Et souvent, ça, ça servait l'intérêt en fait des projets plus gros. C'est-à-dire que quand j'avais un besoin je ne sais pas, par exemple, dans JAPI, on faisait de la messagerie instantanée de faire des appels vidéo. Au début de WebRTC dans le browser, bah, j'avais écrit une librairie en fait, qui était capable de, de, le, de le faire sur le, sur le protocole XMPP. Donc ça, ça se trouve sur mon GitHub. Mais tout ça, c'est des petits projets en fait, qui servent des intérêts un peu plus grands. Et il y a une continuité dans, dans Crisp puisqu'on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que des choses qu'on a facilitées, par exemple, le calcul de la TVA, euh, chez Crisp, on l'a open-sourcé en tout cas.
0: D'accord. en interne pour le
1: billing, tu as fait un, un module de calcul de la TVA et tu ouais. l'as open-sourcé Exactement. On a un système de billing qui est custom parce qu'en fait à la base on a lancé la boîte sur, euh, sur Stripe, Adlas, donc qui permettait d'incorporer un peu n'importe où euh, facilement sans avoir géré le côté légal et ça nous permettait d'avoir euh, Stripe en France au moment où c'était pas encore en France, en 2015, je crois. Et euh, 2016, 2015, je sais plus. Et en fait, on s'est dit, bah ben en fait, les gens veulent payer aussi par Paypal et pour gérer les deux systèmes de paiement à la fois, il fallait un système de paiement commun. Et donc on a dû développer notre propre scheduleur de billing. Et ça nous permet d'ajouter en fait après à terme des nouveaux moyens de paiement dans n'importe quel pays, quoi. C'est-à-dire que pas forcément que de la carte bancaire, pas forcément que de la carte bancaire et du Paypal. Et donc, sur ça, forcément, il n'y avait pas de solution standard pour calculer la TVA, à part des API qui coûtaient une blinde, en fait, par facture. Euh, donc, on a développé notre propre solution, parce que finalement, c'est qu'un registre de, <rire> de pourcentage qui, est, qui doit être tenu à jour. Et finalement, ça a servi le, les besoins de pas mal de développeurs, parce qu'on a eu pas mal de, de contributions et, et d'installation de cette librairie là
0: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous a fait aussi connaître, le fait que ça soit un de vos sous projet
1: non, du tout. c'est vraiment pas les projets open source qui nous ont fait connaître. Ça satisfait un peu l'ego de développeur. Ça, ça, ça rend un profil développeur un peu plus, plus joli. Euh, ça te permet aussi d'apprendre des nouvelles méthodes de programmation, parfois, quand tu changes de langage, quand tu, tu peux expérimenter des choses. Par exemple, si tu je sais pas, tu faisais du JavaScript en, 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 en vieux, vieux standard avec ma 5, sans avoir les classes, par exemple, en programmation, euh, bah, en fait, tu peux te dire, là, je fais une librairie, je, je peux essayer de faire le nouveau standard JavaScript et, et puis je m'amuse et j'apprends des choses. Ça te permet aussi d'évoluer dans la programmation. D'accord, oui. Parce que tu n'as pas, pas les contraintes de ton projet, euh, la, code, la, la code base existante qui te contraigne un certain style de code. Tu peux expérimenter des choses dans des nouveaux langages, des nouveaux styles. Ce n'est pas grave, c'est isolé, c'est une librairie. Enfin, c'est un projet à part. Ok. Du coup,
0: alors ça marche pour les développeurs, mais je pense que ça marche aussi pour... Euh pour n'importe quel type d'entrepreneur de, qui crée des projets. Tu penses que c'est vraiment intéressant d'avoir plein de petits projets à côté de ton projet principal qui servent potentiellement ton, ton exécution principale
1: bah, Clairement. Après, chez Crisp, on a des projets qui ne servent pas du tout le, le, les besoins de Crisp. Par exemple, on a, on, on a voulu un peu s'amuser et expérimenter pour des projets futurs, mais qui n'ont rien à voir avec Crisp, potentiellement aujourd'hui en tout cas. Euh, on s'est acheté une imprimante 3D et donc on expérimente avec le fait de construire des, <rire> des systèmes mécaniques par exemple des moteurs en, en impression 3D donc euh, là je suis en train de travailler sur un moteur électrique c'est marrant ça m'apprend des nouveaux concepts ça m'apprend les bases de l'impression 3D parce que c'est pas si évident que ça euh, Baptiste pour sa part est en train de faire un volant de Formule 1 par exemple donc euh, là il a de l'électronique mélangé avec de l'impression 3D mélangé avec un aspect un peu de produit euh, je sais pas aller coller du cuir sur la enfin, du dain sur... sur les sur le volant, enfin, c'est de la fabrication. Je trouve ça intéressant. Donc, on n'y a pas que le software dans la vie, finalement, et c'est vrai que ça fait du bien le dimanche d'expérimenter de... <rire> sur... sur autre chose. Et ça pourrait un jour peut-être servir à crisp. Qui sait, peut-être qu'un jour on fera du hardware.
0: Qui sait, <rire> qui sait, c'est vrai. <rire> un téléphone, c est... C est un téléphone, <rire> et c'est intéressant parce que il a beaucoup de gens qui qui Prônent en tout cas le, les nouveaux entrepreneurs qui prônent le, le truc d'être focus et d'être à 100% dédié à son projet et pas avoir de distraction. Et euh, tu as un peu l'approche la, opposée, j'ai l'impression. En fait,
1: non, pas du tout. Enfin, disons que c'est différent. C'est à dire qu'on est, on est très focus sur Chris, ça, il n'y a, a pas de doute. Mais euh, dans l'exécution, c'est à dire que, en tout cas historiquement, on a, on a une, une approche en fait qui est très basée sur euh, le rush. C'est-à-dire qu'en fait sur Crisp, on fait, on se dit euh, bon là, il faut faire ça. On a telle feature à faire, c'est très demandé. On s'alloue, euh, je sais pas, trois mois. On se met dans un Airbnb parce qu'on était nomade en fait à une certaine époque. Et on, on code en fait toute la journée quoi. Donc on est là pendant certains, certaines périodes à, à coder euh, 14 heures par jour, enfin toutes les heures éveillées quoi, sur euh, sur certaines grosses features. On les ship assez vite. Donc, euh, j'appelle ça du focus, je crois. Okay. Et après, en fait, une fois qu'on a fini, on est un peu rincé et on se dit, bon, bah, ma tête, là, elle a envie de faire autre chose. Et donc, on fait des side-projets, on, on s'amuse un peu et puis après, on revient sur Crisp. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que la boîte a grossi. Et, euh, et donc, en fait, on a un flot quotidien, en fait, de, de problèmes à gérer, quoi. De support client, de bugs, etc. Donc, on, on est un peu moins capable en fait en termes de temps de faire des, des rushs comme on le faisait avant ce qu'on va essayer de remettre en place pour l'avenir
0: C'est quelque chose qui vous plaisait dans votre façon de faire
1: Ouais bah c'est pas très compatible avec la, <rire> avec la société mais, mais le fait de s'enfermer dans un appartement et d'avoir de, de, une, mission, une mission un temps donné et, et, enfin, c'est très efficace pour, pour, pour la production, en tout cas quand on commence une boîte il faut juste savoir s'arrêter et savoir s'amuser quand, quand c'est fini. Oui, c'est un peu le principe des hackathons, je trouve,
0: qu'on retrouve un peu euh, parfois en entreprise. Enfin, moi, je sais qu'à U2U, on s'est fait des mini hackathons entre nous, en mode, euh, ben, vas-y, on teste une idée, on l'a fait jusqu'au bout euh, en quelques jours.
1: C'est exactement ça, sauf que bah, là, dans ce cas-là, tu dors, parce que bah, c'est sur un mois et <rire> oui. tu as quand même des, un, une bonne hygiène de vie. C'est vrai que le hackathon, tu ne dors pas beaucoup. <rire> C'est sûr, ouais. sûr. Mais je pense qu'à
0: à force, on a plus se migrer vers quelque chose de, de plus euh, sain, on va dire, en mode de vie. Et de faire ça plutôt sur oui. plusieurs semaines que
1: 4 jours. C'est ça. Et après, je pense que enfin moi, en tout cas, c'est mon cas. Le cerveau humain, pour moi, il est, il est fait de telle façon à ce que je suis incapable de multitasker. Et le monotasking sur une journée, c'est hyper efficace. Parce que c'est vrai que quand tu es sur un nouveau projet pour ta boîte et que tu apprends des nouvelles techno, etc. T'as tellement de complexité autour de toi, enfin, ton, ton cerveau il peut pas gérer 36 choses et, et tu progresses vachement plus vite et tu produis vachement plus en, en, en étant à 100% sur, sur la tâche que tu accomplis et, et pas être à gérer autre chose. Quoi. Le problème dans les journées des gens c'est les interruptions et c'est vrai que quand tu t'enfermes dans un appartement, t'as aucune interruption.
0: Est-ce que du coup à Crisp vous avez essayé de, de créer quelque chose dans votre culture qui permet de justement pas s'interrompre
1: euh, oui. <rire> en fait, dans les locaux, on ne se parle pas en vrai, on se parle par Slack. Enfin, <rire> euh, pas tout le temps, bien sûr, je rassure, mais, mais c'est vrai qu'on a cette, euh, cette logique de se parler par Slack puisque ça fait beaucoup moins d'interruptions. Souvent, on a les écouteurs, on est en train d'écouter de la musique, on, on développe et, et le, le simple fait d'ouvrir la bouche et de tourner la tête, ça, ça, ça te défocus un peu. Ça fait un peu robotique de dire ça, je veux dire, mais, euh, mais par moments... Euh, quand on a trop de trucs à gérer c'est ce qui est le plus efficace en tout cas mais ça n'empêche qu'on se parle en vrai <rire> oui.
0: mais je l'ai testé moi j'ai bossé pendant quelques temps à Toucan Touco et euh, une des règles dans la culture c'était de ne pas s'interrompre le matin et si on avait quelque chose à se dire on essayait par Slack mais le but c'était de ne pas s'interrompre le matin quoi, pour exécuter un maximum le matin bah,
1: tout, après, ça, je pense que ça dépend du type de personne parce qu'il y a des personnes qui sont plus matinales moi c'est mon cas après si toute la boîte est matinale c'est parfait euh, si on a plutôt des nocturnes, euh, c'est vrai que du coup, euh, il <rire> y, y a un problème de, de, de créneau horaire. Quoi.
0: Oui, oui je suis, moi je suis plutôt clairement, euh, clairement du soir, et du coup, le matin, ouais, c'était ouais. plutôt un moment tranquille où j'étais ok pour parler. Quoi. <rire> ouais,
1: voilà. Alors que moi, il ne faut pas me déranger. <rire>
0: très drôle, très drôle. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer. Mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Et du coup, une question qui me vient en suivant, qui est d'ailleurs dans ma trame, c'est c'est
1: quoi les objectifs que tu as actuellement avec Crisp Vous voulez aller où C'est quoi la vision alors, bah, la vision, en fait, c'est de suivre nos clients là où ils nous emmènent, très simplement, euh, de faire des fonctions, euh, des features qui sont assez massives et qui sont faites par une personne dans le marché. Euh, c'est ce qu'on a fait euh, historiquement, en fait, depuis le début de CRISP. Donc, en fait, chaque année, on sortait une sorte de, de feature un peu euh, qui était attendue par personne sur le marché. Donc, par exemple, en 2017, on a sorti une fonction qui s'appelle Magic Browse et qui permet, en fait, de de voir en temps réel l'écran du visiteur donc, euh, enfin, la page en fait, sur laquelle le visiteur est quand il est sur, sur ton site web et donc on voit la souris bouger on voit le, la personne scroller on voit tout et on peut euh, bah, parler avec la personne et voir la, la bulle de chat en, fait, en temps réel sur son écran euh, se popper avec les messages qu'on envoie et donc ça permet d'aider les gens à distance et, ou de, de, enfin, de faire de l'optimisation sur le site en, en regardant un peu les comportements en temps réel des gens et, euh, et ça a pas mal marché en 2018, ensuite, on a, on a, on a sorti euh, des appels de, des applications CRISP vers les chatbox qui permettent en fait aux, aux, bah, aux, aux supports clients à travers CRISP d'appeler les gens en fait, dans le navigateur. Donc ça, ça a été très apprécié. C'est un peu surpris les gens parce que personne ne le fait finalement dans notre segment marché. Ah
0: bah oui, si ton chatbox, d'un coup, elle, te, elle se met à sonner, c'est vrai que c'est surprenant.
1: <rire> un peu, en fait, on a composé nous-mêmes la sonnerie et tout ça. C'est un projet marrant. Euh, et en 2019 en fait on a, on a un projet euh, qui, est, qui est dans la lignée de ce qu'on a fait en 2018-2017 mais que je, qui est secret, je ne peux pas le dire sinon ça ne surprendra à personne oui. 2019-2020 de... par contre c'est une grosse, grosse feature et on est... <rire> je ne pense pas qu'on va la sortir en 2019 mais on reste dans la lignée de sortir des grosses features surprenantes chaque année D'accord. Euh, et puis à, à côté feature on continue à faire, un itérer c'est assez simple finalement comme manière de voir les choses on n'a on pas, pas de master plan pour Crisp sinon que continuer à, à innover, à faire un bon produit et à satisfaire les gens et à écouter les gens alors
0: du coup une, une question intéressante, comment tu fais pour surprendre les gens si en même temps tu essayes de les écouter pour faire le, construire le futur comment tu arrives à trouver des idées qui sont euh, où on t'attend pas finalement alors que tu es aussi drivé alors, par en fait, le fait euh,
1: on... On, on, on suit, on suit alors, euh, le, le, ce qu'ils veulent en fait, mais on essaie de faire, euh, faire x10 en, fait, en termes de qualité par rapport à ce qui est, ce qui est demandé euh, on a les grosses features que j'ai citées qui sont surprenantes après on a pas mal de petites features aussi que nous mêmes on, on, on a envie de voir dans le produit puisqu'on l'utilise tous les jours et qu'on implémente et c'est pas forcément des features qui sont directement euh, demandées mais qui surprennent les gens là. ok intéressant est que... euh, historique non, disons que CRISP, en fait, on, on a eu une approche très consumer sur le produit, alors que c'est du B2B. Euh, le marché du Customer Support, c'était des logiciels qui étaient bah, très, très corporate. Euh, dame, en fait, Pas beaucoup de, de passion dans le logiciel et quand, on, quand tu fais quelque chose qui est très orienté euh, consumer dans, dans, dans l'approche, ça fait des logiciels qui sont beaucoup plus, plus marrants à utiliser, plus agréables. Plus rapide et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire en crisp et qu'on essaie de, de garder cette culture. C'est un peu comme ça aussi qu'on surprend les gens, c'est-à-dire les petites améliorations par exemple qu'on a fait sur la V3 qui sont en fait des grosses améliorations euh, par derrière. C'est que l'application elle se charge quatre euh, fois plus vite par exemple quand tu quand tu lances crisp et tu peux être euh, au Vietnam par exemple ça se charge toujours hyper vite quoi parce qu'on a fait des optimisations mais de, de fou en fait sur le réseau quoi. D'accord. Oui. Et la, 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 est, tout est dans le détail en fait. Quoi. Alors c'est vrai, on pourrait faire des features plus, plus plus massives, qui plus 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 business driven, qui font plus d'argent et tout ça. Mais enfin, on, on aime bien aussi euh, itérer sur un produit de qualité un peu à la Apple. Et, euh, les choses se font dans le temps.
0: Ah, Vachement intéressant comme vision. Et puis c'est vrai que ça dénote totalement de. Enfin, moi, je en ai pas essayé beaucoup, mais euh, j'ai essayé euh, euh, ZenDesk fait du mm -hmm. chat, c'est pas exactement qui était
1: Zopayem en fait avant ah d'accord
0: oui effectivement ça, mais ça a
1: été complètement refait donc c'est pas le Zopayem de 2015 que je décrivais au début
0: oui c'est toujours pas ouf hein, par rapport à ce que toi tu me parles de la de ton produit et ce que j'ai testé de, de Zendesk c'est pas il y a une différence quoi
1: c'est pas Pourtant, Zendesk qui est très utilisé mais c'est une façon de se différencier dans le marché aussi c'est-à-dire que nous on est apprécié par des par des gens qui ont un background très très design qui sont qui ont qui sont sensibles aux produits, etc. Et les, les, les agents en fait, qui, qui répondent au customer support de leur boîte en fait, à travers CRISP, ils adorent utiliser CRISP parce que c'est un logiciel qui ne les dérange pas. Ce n'est pas, pas lent, c'est rapide, il n'y a pas de bugs. Bah, on essaie de faire quelque chose, un logiciel un peu à l'approche Apple. Enfin, euh, le Apple Steve Jobs, bien sûr, parce que, que le oui. Apple le plus récent est un, est un peu. <rire>
0: Oui, je vois totalement ce que tu veux dire, mais euh, eh bien, ça, le, ça ressort vraiment dans, quand tu en parles, sans l'avoir euh, jamais essayé. <rire> euh, je pense que du coup, j'irai l'essayer. <rire> il finira peut-être sur, sur le, le site de Indie, Indie Maker, qui sait.
1: Et un exemple aussi, par exemple, quand tu t'inscris sur Crisp, c'est aussi débile que ça, mais le fait de ne pas demander de carte bancaire et de te faire tester pendant 14 jours, toutes les fonctions premium de Crisp. Comme si tu avais payé 95 euros par mois pendant 14 jours, c'est bah, ça, ça fait un effet waouh aussi chez les gens. C'est-à-dire peuvent configurer un, un centre d'aide, le euh, live chat, ils peuvent accéder à des fonctions de CRM, etc. Euh, qui requièrent chez certains concurrents une carte bancaire. Quoi. Et dans les SaaS, euh, c'est en termes de différenciation marché, c'est quelque chose qui est important. C'est réduire la friction euh, ah, sur, 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 sur le signal. Exemple, montrer tout ce que tu as sous le capot en fait dès que, dès que tu lances la solution, mais, mais guider un peu le customer.
0: Surtout que, moi par exemple, un...
1: ouais. si. non, vas-y, vas je... ok. Bah en fait, par exemple, quand tu t'inscris <rire> sur Crisp, on a fait quelque chose qui fonctionne très bien en onboarding c'est que, une fois que tu t'inscris, donc ça se fait en, en quatre étapes, enfin, en, en deux minutes, t'es es inscrit, même pas une minute, euh, t'arrives sur ton chat Crisp et tu as une conversation qui se lance. Et en fait, cette conversation, c'est un bot ça fait pas très bot puisque en fait c'est comme si c'était un humain qui te parlait en direct et un, un client et en fait il te, il onboard sur Crisp par chat et tu vois en fait le bot taper en temps réel avec euh, ce qu'on appelle Magic Type donc en fait tu vois chaque caractère qui est tapé par le bot en temps réel avec euh, une sorte d'effet comme si c'était un humain et c'est vrai que bah, du coup ça fait une démo du produit quand tu t'inscris qui est absolument incroyable euh, où les gens peuvent même communiquer avec notre support client en fait à travers leur propre dashboard Crisp une fois qu'ils se sont inscrits et complètement tester la solution d'un point de vue chat sans avoir même à l'installer. En fait. Donc, ils peuvent se rendre compte de certains aspects côté produit qui sont différenciants de cette façon sans même avoir mis la chatbox sur leur site encore.
0: D'accord. Oui. ah oui En fait, tu crées une conversation qui est de du client qui a créé son compte vers toi où il y a un chatbot qui commence à écrire dedans mais après, eux, ils peuvent te répondre. Ça, en fait,
1: c'est comme si euh, la personne avait installé la chatbox euh, sur son site et qu'un client, à lui, était venu parler. Sauf que là, c'est une conversation euh, « factice », entre guillemets. En fait, c'est un, un bot de Crisp qui permet d'unborder la personne.
0: D'accord. C'est drôle, j'ai fait Et euh... c'est un hack
1: qui, qui fonctionne très bien.
0: <rire> j'ai fait un, un produit il euh, y a un an et quelques qui s'appelait Fairway, euh, MVP mm -hmm. pour... Euh pour une boîte, et justement le onboarding se faisait comme ça. L'idée du produit c'était de pouvoir euh, parler par chat avec des, 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 des potentiels clients qui veulent acheter, donc en B2B, euh, et au lieu de parler par email pour essayer de close un deal, c'était de le faire par chat parce que c'est beaucoup plus sympa. Et euh, du coup, pour faire tester la solution, ce que je faisais, c'est l'onboarding était fait euh, via le chat du même produit.
1: Exactement. C'est drôle.
0: C'est la crois. meilleure
1: démonstration du produit qui soit. C'est vraiment montrer tout ce que ça fait. Ça vend aussi bien qu'une vidéo finalement. Enfin, ah, mieux même. Qu a, quand tu t'inscris sur un, sur un produit et sur un marché concurrentiel, tu as besoin de voir des vidéos, tu as besoin de voir très vite euh, bah, qu'est-ce que cette solution l'a fait euh, par rapport aux autres et c'est exactement ce que ça fait. Mmh.
0: Oui, eh bien, sinon, as la, soit tu as la solution de la vidéo, soit tu as la solution du... Euh, euh, je te montre, euh, je fais un onboarding où je te focus une, un endroit sur le site et te dis à quoi ça sert, puis à quoi ça sert, que je trouve
1: exactement. très nul. En fait, j'aime pas les producteurs. Oui, exactement. <rire> On se rejoint. Les producteurs, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui sont aussi très tech vie et ça énerve énormément ces gens-là. Ça m'énerve énormément moi-même. Quand je m'inscris sur un produit, c'est d'avoir... C'est ok, 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 suivant, suivant, suivant. tu ouais, t'as ouais, envie de faire close-all. <rire> Exactement. C'est pour ça qu'on fait des producteurs, Aussi bien notre propre produit qu'en tant que feature crisp qu'on revendrait, euh, qui permettrait à nos, gens, à nos clients de faire des, des producteurs chez eux. On ne le fait pas. C'est philosophiquement incompatible. C'est bien. Enfin, je suis
0: plutôt d'accord avec ça. Pour revenir à tout à l'heure, la question que je voulais te poser, c'est le fait que... Enfin, je voulais réagir plutôt. C'est le fait que tu ne demandes pas de CB. C'est vraiment intéressant parce que beaucoup de produits B2B euh, le fait qu'on te demande une CB, bah, si es par exemple, euh, moi ça m'est arrivé d'être lead tech, donc souvent je, euh, je, je testais des solutions moi-même, et quand c'est une solution qui est business, enfin qui est relatée avec un business, euh, ben, on te demande une carte bleue, et du coup en tant que lead tech, tu peux pas venir tester la solution, ou alors tu mets ta carte bleue à toi, parce qu'il faut avoir l'approbation du CTO et ou de quelqu'un.
1: tu oublies que t'as laissé ta carte bleue sur un SaaS que tu, tu, tu n'utilises plus forcément tu te fais débiter à la fin du mois, automatiquement, et, et c'est l'enfer à gérer autant pour toi que pour le SAS. Ouais, tu, 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 fin, mais... tu connais bien ma vie. <rire> <rire> non, mais on l'a eu aussi avec les clients parce qu'à la base, on demandait la CB. Et on s'est dit ben, en fait, non, il ne faut pas faire ça. Quoi. Oui, non, c'est horrible. Ouais, c'est que... la façon Amazon de voir le monde. <rire> tu ouais. mets ta CB et on te débite, c'est à dire.
0: C'est ça. Et, et ce qui est, est dommage, c'est qu'au final... Euh tu bloques plein d'utilisateurs qui vont pas essayer ton produit du coup alors que...
1: Et tu les dégoûtes aussi, tu dégoûtes ce que tu débites un peu dans leur dos, tu bloques plein d'utilisateurs qui ont pas la CB hein, dans des mmh. grosses boîtes par exemple.
0: Oui oh, les grosses boîtes c'est impossible pour eux avant d'avoir une CB, ça, ça, ah, met, ouais. ça, ça met deux mois.
1: <rire> non que ce soit consumer ou B2B en fait c'est nos CB euh, au sign up sauf éventuellement s'il y si a risque par exemple, euh, par exemple chez Crisp on fait du, du mail, des campagnes de mail. Et euh, pour faire des campagnes de mail en fait, c'est tu es obligé d'avoir au moins payé une fois. Pour une raison, c'est que on avait sinon des spammers en fait qui, qui s'inscrivaient sans CB et sans identité, et qui, qui qui pouvaient envoyer des mails en fait à scale via notre version d'essai. Donc c'est la seule fonction qu'on verrouille parce que là il y, y a un problème en fait d'abus.
0: Oui, et après et si tu te fais bannir des, des serveurs mail euh,
1: ouais. je sais pas, quelqu'un refait un, un mail un mailchimp, là je, je je demanderai la CB direct en fait quoi. Au moins pour envoyer euh, les 10 premiers mails, tu autorises, mais pour envoyer dix mille mails, tu. CB. <rire> <rire> oui. Il y a et des moments où c'est une force majeure, tu ne <rire> peux pas faire autrement.
0: Ok, ouais. ouais, c'est bien d'avoir une approche plutôt intelligente comme ça et, et pas systématique, tu vois. Il y a beaucoup de. En tout cas, j'ai vu dans, dans des... des entrepreneurs face à un produit qui avait une approche. En mode, bah, s'il y a un petit risque, alors dans tous les cas, j'empêche l'utilisateur de le faire et euh, je prends euh, le côté sécuritaire. Ouais, alors, le
1: risque, euh, c'est que le risque, au début d'une boîte, il n'existe pas vraiment. Enfin, de manière générale, hein, je dis sur le produit, euh, que ce soit légal, enfin, tout ça. Euh, le risque, il arrive avec le scale ou avec l'argent. Euh, quand on commence une boîte, parfois, il faut se dire, euh, whatever, Enfin, c'est pas grave. <rire> au pire, euh, s'il si y a de l'abus, je, je, je le verrai. Enfin, oui. Euh, après quand on a scale effectivement on apprend à planifier euh, à faire un peu euh, le, le plan quinquennal de l'URSS en fait, euh, euh, c'est une réplique de, de Nicolas Lestamande de, de Doctrine que, que j'aime beaucoup, qui est passé sur Nouvelle École euh, et que je répète du coup mais ouais. euh, qui définit tellement la chose en fait, effectivement avec le scale on est obligé de prévoir quand on push un code en production euh, qui, peut, qui peut être abusé euh, bah, il faut le prévoir quoi, sinon c'est l'enfer on a eu quelques ratés comme ça, c'est pour ça que je dis ça.
0: T'as un retour sur quelque chose comme ça qui vous a fait galérer euh...
1: bah Après c'était plus des, 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 des migrations très techniques en fait, mais par exemple on avait un projet chez Crisp qui était de, de refaire un index de... Enfin, en fait on, a, on avait un problème de recherche en fait, sur Crisp, c'est-à-dire que les gens avaient beaucoup de messages et, euh, et les gens voulaient chercher dans leurs messages. Donc pour la recherche, en fait, il y a des solutions techniques qui sont existantes sur le marché, par exemple Elasticsearch, qui est extrêmement lourde pour les serveurs. Et donc on s'est dit, bon bah on fait un side, <rire> on développe notre propre alternative en fait, à Elasticsearch, beaucoup plus légère, qu'on a appelé Sonic, parce que ça fait ça fait vite, ça fait rapide. Oui. <rire> et, euh, et en fait, on l'a développé euh, ben, dans ces périodes de rush en, fait, en un mois. Euh, et on a mis ça en ligne sur Crisp. On a ingéré toute la base en fait, de, de messages de Crisp pour que les gens puissent, euh, puissent rechercher dans leur propre message. Donc il y avait un demi milliard d'entrées de, à ingérer. Euh, et euh, au moment de mettre ça en production, en fait, on, tout était parfait dans nos tests en, en développement, mais au moment de mettre ça en production, en fait, on s'est rendu compte de problèmes massifs qui étaient causés par, le, par les effets d'échelle, en fait, dont on ne s'était on, on même pas rendu compte en, fait, en, en développement, même en faisant des, des tests de charge et tout ça. Donc euh, le truc c'est que la loi de Murphy elle est, <rire> elle est vraiment vraie en fait quand on fait une boîte at scale et tout ce qui peut arriver finalement finit par arriver et, et, euh, et il faut vraiment tout prévoir quoi mais au début d'une boîte euh, vraiment euh, non <rire> c'est pas grave quoi enfin, les effets de scale sont pas là.
0: Oui, donc tu n'es pas, pas obligé de forcément tout respecter, les bonnes pratiques dans tous les
1: sens Non, non que ce soit sur le légal, sur, euh, enfin, pff, sur les factures et tout ça, enfin, après tout est régularisable. Sur le technique, tout est rattrapable, tu auras des crashes, c'est pas grave, enfin, les clients comprennent, c'est le début. En tout cas, tu vas gagner un, un temps précieux pour, pour prouver ton marché, pour faire une, base, une bonne base technique, faire des features que les gens, que les gens attendent. Mais il ne faut pas être... Euh... Disons que c'est important d'être au détail sur son produit, mais mettre planificateur à ce point, c <rire> je pense que c'est une erreur. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand tu es Facebook et quand tu es une startup qui commence quoi, en termes de, oui, de sûr. planification. On l'a vu
0: récemment avec les, les déboires qu'ils ont eu à cause de leur fuite d'ordre de données. <rire> c'est n'est bah, pas, oui. pas, ouais. ouais. pas les mêmes
1: problèmes. Ce les mêmes problèmes. Et de tout ordre, hein, que ce soit technique, légal, euh, éthique. Oui, oui clairement. Euh,
0: une question euh, par rapport au produit. Tout à l'heure, tu as dit qu'on voyait le bot taper quand il écrivait. C'est une feature que vous avez dans Crisp, ça mm -hmm. Qu'on voit les utilisateurs à écrire Oui.
1: En fait, on fait une démo d'une feature qu'on a déjà. C'est-à-dire que les... quand un visiteur compose un message sur la chatbox, le message est envoyé en, fait, en, en temps réel, mot par mot, euh, à l'opérateur pour que l'opérateur puisse préparer sa réponse. Bon, Étant donné qu'on est des gens sympas, en fait, on respecte les, les, les choix de vie privée comme des utilisateurs. C'est-à-dire que si... S'il y a le petit flag de notre track activé dans les navigateurs, on ne va pas streamer ce que les gens écrivent. Et pareil, on n'autorisera pas la fonction Magic Browse qui permet de voir l'écran du visiteur en temps réel. D'accord. Oui. Ça, pour des histoires de respect, on reste européen dans, dans la manière d'aborder la privacité.
0: C'est intéressant, oui, parce que c'est vraiment des features. Je, je sentais
1: la question. Oui, bah
0: ouais, mais c'est des features en général ouais, qui Vous sont... avez des
1: problèmes. Ça... Ouais. Mais non, du tout. Puisqu'on est plutôt respectueux, en fait, de ces questions-là. On, on a plutôt... Enfin, CRISP a été conçu avec euh, pas mal de sécurité euh, en tête et pas mal de, de respect de la vie privée par rapport à, à ce que font pas mal d'acteurs, donc... Euh,
0: oui, c'est plutôt, plutôt pas mal, parce que les, les acteurs de support, en fait, on le voit dans toute ta démarche, vu que tu, tu, tu as vraiment une approche user-centrique plutôt que business-centrique. Mm -hmm. bon, en tout cas, ça se ressemble. Tu, tu, sûrement, tu oui. sers bien les deux. Mais euh, du coup, tu t'as pas les biais d'un Zendesk ou d'autres acteurs, j'arrive pas à trouver les noms mais, mais Intercom ouais, voilà, Intercom c'est qu -ce, qu -ce, ce que je cherchais
1: C'est -ce exactement -ce ça. Rift a une approche très marketing par exemple, donc euh, je me méfierais ouais,
0: mais euh, du coup t'as pas les, ces biais là où c'est très, très basé sur euh, euh, on veut aider un business avec ses utilisateurs mais du coup on, on prend pas trop en compte les
1: utilisateurs donc je pense que le Donotrack ils doivent ouais, pas alors... trop l'avoir quand en fait, on fournit un produit. Bah, après, l'utilisateur final, finalement, qui est le, les sites qui installent Chris sont responsables finalement de la donnée aussi, en fait, du, du bon, du, de la bonne utilisation de la donnée, en fait, qu'on qu héberge chez nous. Mais on fournit tous les outils, en tout cas, pour, pour respecter ces utilisateurs. Et c'est les paramètres par défaut, c'est les paramètres, finalement, privacy first. Quoi.
0: Oui, c'est configurable
1: par les. Ça, en fait, ça a été assez simple pour nous à implémenter puisqu'en fait c'était par défaut déjà très très euh, privacifeur très en accord ouais. c'est ça
0: ok tu viens de parler de paramètres du coup c'est c'est pas c'est en gros c'est t'as dit que c'était par défaut mais du coup c'est obligatoire ce comportement là ou ou un client chez vous peut genre décider de changer le comportement pour les utiliser ah oui bah, bah bien sûr
1: <rire> en fait on est très on est très, euh, très wary enfin, la personne peut désactiver effectivement le cette configuration par défaut sur la, sur, sur la vie privée sur certains aspects, mais on, on le recommande pas et d'ailleurs, enfin, on, on, on met des jolis pop-up pour pour il y a une pour prévenir l'utilisateur. Ouais. Pas, pas très bien, ouais. mais en même temps, on peut pas te refuser le droit effectivement. De... Oui.
0: Mais puis c'est intéressant ce avec, ce, avec ce qu'on disait tout à l'heure dans le sens où ben, quand t'es petit, tu vas peut-être pas tout respecter comme il faut. C'est ça. Euh, parce que des fois, ça va être nécessaire pour ton propre évolution de savoir exactement comment les utilisateurs voient le produit euh, et, et après l'améliorer au fil du temps. C'est ça, exactement. Et recocher les boxes. Oui. Euh, ok, super intéressant. Euh, du coup, ben, on peut attaquer mes, mes questions de deuxième partie, on va dire. Euh, Allons-y. Sur ça, on a euh, la première qui est comment tu détectes une idée qui est viable dans tous les sujet que tu as fait Comment tu sais un petit peu maintenant identifier qu'est-ce qui a du sens à faire et pas à faire
1: En fait, une idée viable pour moi, elle est obvious. C'est-à-dire que pour avoir fait des projets qui ont fail et des projets qui ont, qui ont réussi, euh, un, la constante, en fait, c'est les customers et c'est les utilisateurs, enfin, c'est les gens, en fait, qui sont impliqués dans le produit. Et pour Crisp, en fait, dès le début, on a vu une traction initiale. On a, quand on a lancé Crisp, pour l'anecdote, la, la première version qui était gratuite, en fait, on avait un, un mot de passe qui protégeait l'accès au dashboard euh, et, et tout ça pour empêcher en fait, toute personne non autorisée d'accéder en fait, à la plateforme. C'est-à-dire qu'on autorisait nous-mêmes et des potes. Et dans la nuit, en fait, euh, dans, un jour en semaine, en, en pleine nuit, en il fait, y a un, un ami de Baptiste qui a, qui a envoyé des mails en fait, à, à, une, à, une, à, une, à des boîtes en, fait, en, leur, en leur donnant les accès. Et, et dès le lendemain, en fait, on avait 10 utilisateurs. Et de fil en aiguille, en fait, avec le bouche à oreille. Enfin, on a désactivé finalement cette protection parce qu'on s'est rendu compte que tout allait bien. Et euh, on n'était pas très sûr de nous. Et de fil en aiguille, en fait, avec le bouche à, bouche à oreille, euh, l'attraction, en fait, c'est naturellement. Et enfin, plus ça allait, en fait, plus on avait d'inscriptions à la journée. Donc, on les, on les, on les suivait d'assez près sur, sur, sur un, un channel Slack. Et, et c'était assez évident, en fait, qu'on qu avait un projet qui, qui avait du potentiel. Là où par exemple Wavy, c'était c'était mort quoi en fait on avait une communauté mais, mais une petite communauté mais mais le bouche à oreille c'était zéro euh, le, le SEO on n'arrivait pas enfin le succès il est il est obvious, en fait de manière générale après il faut il faut effectivement euh, bah, double down et actionner sur le sur le succès et, et, et c'est là que bah, la période difficile commence quoi
0: ne je sais pas si tu entends mais je suis en pleine, ouais, il euh, en pleine tempête. Il s'est mis à pleuvoir, à faire Bien. un vent de ouf. Et des petits grêles. On, de euh, <rire> On va se retourner avec euh, mon camping-car. <rire> très étonnant. Euh, du coup, euh, pour revenir sur ta réponse, je pense que c'est vraiment. Euh, c est, c est, ton approche est très simple et pourtant, il y a plein de gens qui, qui se disent. Euh, tu sais qui, qui, ils font une idée, elle ne marche pas, elle ne plaît pas aux gens ou ils n'ont pas de retour en tout cas. Euh, positif, ça, les gens n'en parlent pas, puis ils continuent parce qu'ils pensent tu il sais, y a beaucoup l'approche la, ouais. de The Family qui est qu'il faut pivoter, il faut itérer sur son idée.
1: Après, je ne je, je dirais, je, je dirais pas le contraire, que parfois en fait, effectivement, tu peux, tu peux trimer pendant 10 ans sur une idée qui ne marche pas au début et qui trouve en fait, sa, sa réalité marchée, en fait 10 ans plus tard. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité générale, mais, euh, mais en fait, dans notre cas, on était sur un marché qui était déjà euh, mature, prouvé. Les customers étaient déjà éduqués, il leur fallait un système de support client, donc on n'avait pas en fait toute l'étape éducation du marché à faire. Et donc l'attraction s'est faite un peu naturellement parce que les gens cherchaient des, des, des alternatives meilleures, euh, enfin quelque chose qui leur ressemble plus, qui leur parle plus. Euh, bah, si je vais créer, euh, je ne sais pas. Quand, quand on a eu la découverte de l'électricité, enfin, et des premières technologies associées à l'électricité, c'est là que les applications n'étaient pas, pas très évidentes quoi. et donc c'était important que bah, les, les créateurs de l'époque aient, aient pris hein, une sorte de, de leap of face et, et persister par passion. Il n'y a pas de vérité absolue, après euh, ce qu'il faut éviter effectivement c'est de, de rester trop longtemps dans un projet qu'on s'est mort mais parfois c'est pas évident oui. de, de savoir en fait euh, quel sera l'avenir quoi. Mais dans notre cas, c'était assez évident et sur le, les projets software avec des marchés assez matures, c'est vrai que c'est le succès est évident. Il ne faut, pas... faut pas perdre de temps.
0: <rire> mais je pense que c'est ouais. quelque chose dont je suis d'accord maintenant aussi, qui est que euh, je ne vais pas aller chercher forcément à faire euh, quelque chose qui va révolutionner l'usage des gens, où il faut qu'ils apprennent à utiliser quelque chose de nouveau et, que, et changer les mentalités, mais plutôt juste remplir un besoin qui existe déjà, parce qu'il y a déjà plein de besoins non remplis dans le monde. Il y a pas besoin de vouloir forcément apporter quelque chose de nouveau.
1: Tout ce qui est besoin non rempli, en tout cas dans le monde, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, parce que tu as un problème d'éducation du marché, tu sais pas forcément si les gens vont payer, par exemple. Oui, non. Quelque je chose d'aussi simple, suis... euh, simple, je dis pas. Je ne vais pas dire simple, mais faire ce que fait Bill Gates par exemple avec les toilettes, l'histoire des toilettes en Afrique, c'est un très beau projet, mais c'est compliqué de trouver un, un modèle économique où tu vas, où tu vas pouvoir installer ça à scale et les produire sans, sans faire faillite parce qu'il faut derrière que les personnes payent, les gouvernements payent. Il y a une sorte de business model qui est compliqué à trouver, bien que le besoin il soit clairement là. Quoi. Et Dans plein de domaines, c'est comme ça finalement. Alors, est-ce que tu Donc peux
0: parler que... de, de ce projet de Bill Gates Je ne suis pas du tout au courant de ce que c'est.
1: Ah non, en fait, bah, y a, il y a plein de projets, mais il y a un projet majeur, en fait, c'est que dans les, dans les pays en voie de développement. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Donc, c'est notamment en Afrique et en Inde. Il y a des problèmes de, bah, de sanitation sur les eaux usées et tout ça, en fait. Et qui sont clairement liés en fait au, au manque de toilettes et, euh, et euh, les gens en fait chopent des maladies très rapidement dans, par, par les eaux en fait par les rivières dans lesquelles ils se, ils se lavent et, et, et la santé en fait c'est un peu la base la base d'un pays quoi. Enfin, et euh, l'idée en fait c'était de produire des toilettes euh, qui seraient pas raccordées à un réseau en fait de, de sanitation comme on a en Europe c'est-à-dire du tout à l'égout parce que en fait, ça demande des projets d'infrastructure qui sont trop colossaux aujourd'hui pour les pays l'idée c'est de faire des toilettes complètement autonomes, euh, qui sont solaires, enfin qui sont euh, alimentées par l'énergie solaire, et qui sont capables en fait, de, bah, de processer euh, les excréments en fait, euh, ouais. comme ça, quoi. de manière totalement autonome et d'en faire éventuellement quelque, quelque chose d'actionnable, euh, c'est-à-dire des engrais par exemple pour l'agriculture. Et donc ça solutionnerait le problème de l'hygiène des maladies. Et et en, en s'inscrivant dans un contexte en fait où tu peux pas avoir de tout à l'égout, le seul problème c'est que c'est le coût en fait unitaire de, de ces appareils-là qui est qui, ont, qui est aujourd'hui je crois en, trop trop gros en fait pour les pour les familles en fait pour qu'il qu y ait un vrai programme en fait gouvernemental. Oui. Mais, mais c'est un beau projet et qui est nécessaire en fait. Enfin c'est une évidence en fait qu'il y a besoin il y a besoin en fait de, de solutionner ce problème-là en fait pour ces pays-là. Mais, mais c'est un modèle qui est compliqué. Une,
0: une question par rapport à ça, c'est un très, euh, très bon euh, sujet, c'est que pour nous, on le voit nécessaire, mais est-ce que tu penses que pour les gens en Afrique, ils le, ils le ressentent comme nécessaire Est-ce que c'est eux qui expriment le besoin
1: euh, J'en ai aucune idée, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je pense que quand tu vois tes enfants tomber malades et mourir de, de maladies qui sont complètement aussi débiles que la diarrhée en, fait, en, en, en Europe, bah, tu... Bah, je pense que tu te poses des questions quand même sur euh, bah, pourquoi c'est comme ça quoi oui oui clairement euh, mais, mais euh, ma classe c'est partie du problème en tout cas donc. Bah, mais bah. oui oui effectivement euh, oui. <rire> tu te rends pas forcément compte en fait, du, comment dire, du sol, de, la solution, de la nécessité de la solution à ce problème là en fait sans, sans avoir vécu dans un monde où cette solution là existe en fait quoi. et c'est évident c'est comme ça. le téléphone portable à ses débuts euh, oui, l'iPad voilà. à ses débuts <rire> c'est pareil Exactement.
0: Et c'est un peu ça que je voulais dire comme approche tout à l'heure, c'est que un... je trouve que c'est plus facile de faire quelque chose dont les gens ont conscience déjà qu'il leur manque. Pas qu'ils qu aimeraient ou pas qu'ils pensent que c'est une amélioration euh, possible.
1: C'est clairement l'idée du marché éduqué et du marché non
0: éduqué. En fait. Oui, voilà.
1: Ce que tu as fait avec CRISP.
0: Exactement. Les gens avaient déjà des, des chatbots, mais ils étaient nuls. <rire> ils voulaient un truc mieux.
1: À l'état supérieur et avoir un produit de meilleure qualité, et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà. Ben D'accord. Ouais, il ne faut, ouais, faut, faut pas à chaque fois en fait, prendre, je pense, les, tu sais, les, les, les histoires entrepreneuriales à la lettre et se dire, en fait, c'est the way to go. Quoi. Il y a vraiment des, des conditions complexes, un environnement oui. complexe, en fait. Que, bah, écouter un entrepreneur <rire> parler parfois sur ce qui a résolu ses problèmes, ça ne va pas résoudre les tiens. Quoi. Clairement pas. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off. off. C'est ça. En fait, on est un peu livrés à nous-mêmes et toi et ta tête, quoi. Je pense que le c'est un peu l'idée de,
0: de ce podcast, c'est de, de partager des vécus pour aider et, et, et des ressentis de personnes pour un peu se donner des idées mutuellement entre nous. Et je trouve que ça Exactement. manque. D'où le fait que je fasse le podcast, parce que moi, ça me manque personnellement.
1: La la motivation aussi de montrer en fait, à, des, à des gens qui sont bah, en, en passe de lancer leur projet qu'il y a des succès en fait, de gens qui étaient comme eux avant. En fait, nous, c'était clairement ça. En fait, en 2015, il y avait The Family qui lançait Coup d'État. Donc, euh, nous, on était à lannion euh, qui est une petite ville de Bretagne de 20 000 habitants. On était complètement perdus dans la campagne. Euh, pas du tout, enfin, on n'avait pas du tout la mentalité euh, comme il fallait en fait, pour notre marché. Et le fait d'avoir The Family qui a fait coup d'état et on écoutait Oussama <rire> prêcher, en fait, c'était génial, parole, en fait. On, 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 la bonne parole, mais c'était... C'est quelque chose, en fait, qu'on qu reconnaît énormément à The Family, c'est que ils ont, ils ont fait partie de notre succès euh, sur coup d'état. Et, euh, et la motivation, euh, ça fait vraiment beaucoup de choses, quoi, au début. Non mais euh,
0: je, suis, je suis plutôt... Euh, je suis plutôt d'accord, c'est... Moi aussi, j'ai construit un projet qui n'a pas marché pour le coup. Mais à la même époque, j'ai écouté aussi tout, euh, toutes les vidéos de The Family et ça m'a pas mal aidé sur les motivations et trouver un petit peu euh, euh, m'aiguiller un peu, tu vois. Dans
1: de montrer que t'es pas seul en fait, quoi. Ouais. Enfin, que que t'as des gens qui ont une histoire en fait semblable à la tienne, et qui qui sont cinq ans plus tard et qui ont réussi quoi. Oui, oui, clairement. Bon, ça, coup, manque
0: ça, ça manque un peu Ça manque <rire> ben, c'est l'idée du podcast et tu vas, tu vas sûrement inspirer plein de gens euh, grâce à ça j'espère lancez tous vos boîtes <rire> <rire> euh, bon, ben, du coup là on a, pas mal, on a pas mal discuté, on peut parler maintenant des, des side projects que vous avez avec euh, avec Crisp, parce que j'ai lu un article où, où en fait tu parlais du fait qu'une partie de l'argent que vous gagnez grâce à Crisp sert à financer des projets un petit peu à côté. Est-ce que tu peux en parler
1: Ouais, en fait c'est pas c'est pas au goût du jour aujourd'hui. Enfin c'est une vision très futuriste de ce qu'on veut faire effectivement. Pour le moment on est très concentré sur Crisp, euh, mais en fait euh, l'idée en fait pour vraiment plus tard c'est de faire des bah, d'autres projets. Euh, autour de crisp qui sont importants quoi donc euh, moi pour ma part en fait euh, j'aimerais lancer une sorte de fondation en fait qui euh, qui rendrait euh, la communication instantanée genre, plus décentralisée et plus libre <rire> comme un peu comme finalement c'est un projet qui va dans la continuité de ce que j'avais fait avec, avec japix mais l'idée en fait ce serait pour moi de créer une sorte de, de ghost le, le moteur de blog euh, de la messagerie instantanée version Slack, Slack-like. Ça n'a rien à voir avec Crisp, ça reste du messaging. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout est centralisé et tout a tendance à être de plus en plus centralisé sur des serveurs Amazon. Et on peut avoir des problèmes, on ne sait pas, dans 50 ans géopolitiques qui font que bah, si les données des boîtes dans le monde, elles sont toutes sur, dans un même état, Tu vois, enfin, ça peut poser des problèmes. On ne sait pas ce que sera le monde demain et la décentralisation, ça a toujours été une bonne idée dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, le partage du pouvoir et le fait de lancer une solution de messagerie qui serait complètement décentralisée, un peu comme l'email en fait finalement, ça, ça permet d'éviter ce genre de, de problème stratégique sur les années. Et donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, qui utiliserait les mêmes protocoles que JAPIX, donc je, je connais bien la base technique euh, du projet. C'est un projet très long et bah, pour le moment, euh, c'est clairement pas au, au goût du jour puisque on est sur CRISP, euh, ça fonctionne bien et, et on a beaucoup de choses à gérer déjà. Mmh. Et des projets après dans l'énergie et la robotique, je pense. Et ça, c'est des choses qui sont assez communes avec, euh, avec moi et Baptiste. Enfin, c'est des, des intérêts, des passions euh, à, à voir. <rire> ouais. Mais en tout cas, on, on, on vit qu'une fois. donc euh, le, euh, CRISP est un, un, un gros succès. donc euh, Si on peut utiliser... Euh, une partie de, de notre succès pour, pour faire d'autres choses importantes, c'est bien quoi.
0: Bah clairement, c'est une bonne dynamique. Et je pense que le, le besoin de sens comme ça, c'est quelque chose de plus en plus présent chez tout le monde. De mettre du sens, d'apporter aux autres aussi et pas forcément juste prendre du cash et aller sur une île déserte tout seul <rire> avec On ça en fait rare, serait malheureux. Ouais. <rire> euh, pour le projet que tu parlais tout à l'heure, le, le fait de messaging décentralisé. Je ne sais pas si tu as entendu parler des manifs à Hong Kong. Oui, bien sûr. où ils ont euh, À un moment, ils ont shut down euh, le Internet pour pas que les gens euh, puissent s'organiser pendant les manifs et qu'il y a des apps qui sont sorties, qui font du genre de talkie-walkie euh, euh, mm. via euh, du Bluetooth. Et du... ouais une forme de réseau,
1: euh, de réseau qui n'est pas Internet, euh, ouais. de père à paire, quoi.
0: J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai toujours... Eu le, le rêve qu'on arrive à faire que, vu que chacun a un device maintenant qui est connecté aux autres, on pourrait avoir une espèce d'internet qui est très euh, décentralisé au point que chaque device peut être son propre serveur un petit peu et qui forward des trucs. Quoi.
1: Exactement, bah oui. Ouais. Une sorte de mèche de communication entre les devices. Après, c'est idéaliste, mais c'est très compliqué quand même à réaliser de manière reliable parce qu'on passe. On est sur du sans-fil, il enfin, y a des histoires de latence, euh, oui. de, de segmentation des données quand tu héberges des fichiers. C'est-à-dire que ton fichier doit être sur, sur, toujours à peu près sur, je sais pas, sur trois devices différents parce que si tu as un device qui est shut down, tu dois pouvoir y accéder. C'est hyper compliqué et en fait, dans le modèle économique dans lequel on est, est bah, pour les boîtes, il n'y bah, a rien qui est adapté, c'est compliqué. Bah, le plus simple, c'est d'aller sur du serveur. En fait, bah, ouais. C'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui et c'est le plus efficient euh, aujourd'hui, mais ce n'est pas le plus le plus philosophiquement bon, en fait, dans, dans le long terme. Parce que la donnée, aujourd'hui, elle a tendance à être centralisée, euh, etc. Et l'open le, le, source peut, peut pas mal solutionner ça, en fait. Quoi. En permettant aux gens d'installer des solutions euh, sur leur serveur ou sur des, solutions, euh, des serveurs, en fait, qui sont, qui sont fournis en tant que service, qui sont, eux, centralisés, mais le réseau peut toujours communiquer entre lui, en fait. Euh, parce que tu as un protocole commun qui est ouvert et, comme l'email, Exactement comme l'email. Et le problème de la communication, c'est qu'on l'a bien géré sur l'email, on l'a très mal géré aujourd'hui sur, sur tout ce qui est instantané et appel. Oui, oui, effectivement. Et de faire pas mal d'espionnage industriel. Enfin, Moi, j'ai peur de tout ce qui est espionnage industriel, espionnage de gouvernement sur leur, sur leur population et tout ça. Et donc, le fait de commencer par exemple par une alternative Slack... Ouais, qui héberge les bonne. données business, parce que enfin, Slack aujourd'hui héberge beaucoup de données business, finalement quoi, euh, sur les boîtes, euh, ben, oui, ça pourrait être une bonne idée, je pense. Si tu,
0: en plus, si tu prends par exemple l'exemple de Chris, où tu dis que tu fais toute ta communication un maximum sur Slack, ça veut dire que toutes tes conversations confidentielles sont sur Slack, qui sont paf.
1: Oui, en fait, c'est un problème qu'on a nous-mêmes et qu'on solutionnerait pour nous-mêmes, finalement. Oui. Enfin, Ouais, j'aime je, je, pas trop solutionner des problèmes qui me concernent pas finalement c'est <rire> tellement intéressant et, et plus impliquant de, de solutionner des problèmes que tu as toi même et de l'offrir aux autres quoi.
0: clairement je suis plutôt d'accord ouais. c'est l'idée du podcast d'ailleurs <rire> j'avais un problème il n'y avait pas de podcast <rire> sur les indie makers voilà, voilà. ok eh ben, euh, on peut atteindre mes questions finales du coup je pense qu'on a, a fait une bonne discussion déjà oui, allons-y. Euh, du coup, sur mes questions finales, la première, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
1: Celle-là, elle est compliquée parce que j'ai vraiment rien à répondre sur, sur cette question très honnêtement. Euh, Ce n'est pas quelque des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, mais que je ne savais pas et qu'on aurait pu me dire. C'est que c'est 100 fois plus dur quand ça scale que, <rire> que au début. Euh, mais en même temps, c'est là que les vraies choses se font. Euh... J'ai vraiment pas grand chose à répondre, je suis désolé sur cette question. Mais...
0: Non, mais t'as pas besoin de faire. De...
1: Qu'est-ce que le Valérian de 26 ans euh, dirait au Valérian de, de 21 ans quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. P essaie de faire de l'argent un peu plus vite quand même. <rire> Parce qu'on est resté un an, un an à faire du produit et c'est vrai à itérer dans le confort alors qu'on aurait pu, pu faire de l'argent un peu plus vite je pense mais malgré tout c'était une bonne idée d'avoir une période où on pensait pas du tout au billing au business et on était purement tech quoi. c'est juste que cette période là était un peu longue okay. c'est tout ce que je dirais
0: Intéressant. juste une question vis-à-vis -vis de ça euh, quand vous avez lancé le produit du coup vous bossiez à fond dessus et vous étiez où vous
1: viviez euh, en fait on était encore étudiants donc en fait, quand j'ai rencontré Baptiste, c'était à Lannion en école d'ingé. Euh, moi, je suis parti en Erasmus euh, pour des raisons assez évidentes. <rire> C'est qu'il y avait plus de temps et que du coup, je pouvais travailler sur CRISP. Donc, je suis parti en Lettonie et j'avais 50% de mon temps dans la journée euh, bah, allouable à CRISP. Donc, j'ai pris un coworking space et, et j'ai travaillé de là-bas. Et Baptiste est parti à 42, il a quitté l'école d'ingé il est parti à Paris à 42. Et donc, euh, tous les deux, en fait, on travaille en, en remote. Sur, euh, sur les nouvelles versions, les progressions de CRISP. Quoi. Ok. On est... Donc c est... C était une boîte, on était une boîte full remote, en fait, dans l'essence, euh, depuis, euh, depuis il y a un an, en fait, depuis qu'on a, on a installé des offices à Nantes. Pourquoi avoir pris des offices, du coup bah, En fait, la vie euh, complètement remote, euh, c'est marrant euh, au début, mais pas tout le temps. Enfin, c'est quand même pas mal, je trouve, d'avoir un base camp, un endroit où tu as tes affaires, où tu peux rentrer, te poser. Euh, euh, la, vie de, la vie de nomade, moi, je, je recommencerai, hein, elle m'intéresse énormément, mais, mais pour, pour bosser ensemble, parfois c'est bien d'être tous ensemble, physiquement, dans un office. C'est pour ça que certaines boîtes, bah, Ghost, Ghost par exemple, que j'ai cité, la, le système de blogging open source, ouais. qui est non profit est sur une fondation aussi, qui est un petit peu en concurrence avec WordPress philosophiquement, ouais. Euh, eux, en fait, c'est une boîte complètement remote. C'est des Anglais qui ont fondé la, la boîte, mais aujourd'hui, c'est international et ils font euh, tous les deux, deux fois par an, en fait, ils font des retraites dans une location. Par exemple, ça va être je sais pas en, en Thaïlande, à côté de la plage, je sais pas, Amérique du Sud. Deux fois par an, ils vont, ils vont réunir l'équipe et ils vont faire une retraite. Donc, c'est leur façon en fait de bosser ensemble. Il y a différentes approches.
0: Oui, oui, bah, toute façon, le temps entre vrais humains est quand même est quand même essentiel, je pense, à tout le monde, à un moment donné.
1: Exactement, exactement. Mais le remote a des gros avantages en termes de motivation, de, de garder un bon mindset aussi, être ouvert à la culture, rencontrer ses customers, parce que, enfin, Chris, on a des customers partout dans le monde. Et quand on va dans une ville, généralement, on regarde la base de données et on essaie de trouver un customer qui paye. Et qu on peut manger avec lui, par exemple, et, et discuter, discuter du produit, et de ce qu'il fait. Et éventuellement même l'interviewer. Enfin, ça, ça permet aussi de rencontrer pour qui tu bosses quoi. Pour qui mmh. tu fais du, tu toi. Super
0: intéressant. Ouais. Je n'avais pas pensé à faire ça. <rire>
1: c'est plutôt, <rire> cool. plutôt
0: cool. Euh, du coup, deuxième de mes dernières questions. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent
1: en euh, savoir un peu
0: plus sur toi ou te suivre
1: bah, sur Twitter ou alors GitHub. Et mon mon nickname c'est bah, Valerian Saliou. V A L E r i a n s a l i o u. <rire>
0: je le mettrai dans la
1: description. <rire> je l'appelle parce que je sais que il <rire> y a souvent des erreurs sur mon prénom.
0: Ok. Et euh, du coup, en On dernière place. Trouver plus... un, petit, euh, un petit
1: shortcut, euh, val, val quelque chose, <rire> quelque chose de facile à, <rire> à dire en micro.
0: Euh, oui, ça, ça peut être, ça peut être une idée. <rire> <rire> et euh, du coup euh, sur ma dernière question euh, ça serait euh, quel est le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast
1: bah pour moi en fait on a des, on a des amis à Nantes euh, donc on a une boîte qu'on connaît bien qui s'appelle Clever Cloud qui fait du, du cloud hosting euh qui nous a beaucoup, en fait, enfin, le fondateur de cette boîte qui s'appelle Quentin Adam, nous a pas mal inspiré quand on a commencé CRISP parce qu'il était très présent sur YouTube en conférence, il faisait des conférences très tech, très motivantes. Et c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on fréquente aujourd'hui, et bah, il a beaucoup de choses intéressantes à dire donc euh, ça peut être cool de l'inviter. Ouais. Okay. Donc il fait de l'hébergement euh, serveur cloud, euh, automatisé et tout ça. Et ils ont des bureaux à Nantes. C'est une boîte en fait. C'est pas du SaaS. C'est du. Ils appellent ça du pass. Plateforme à ce service. D'accord, oui. Donc c'est très tech, mais il y a beaucoup. Il y a une histoire entrepreneuriale intéressante aussi, qui est différente de la nôtre finalement, parce qu'ils n'ont pas été nomades. Enfin, différente. Il y a plein de choses intéressantes dans leur histoire.
0: Ne spoile pas. Ne spoile pas.
1: <rire> <rire> je euh, pense qu'ils diront beaucoup de bonnes choses aussi à notre sujet, donc. <rire> on okay. se respecte mutuellement.
0: Top. Eh bien, merci pour ça. Euh, C'était vraiment un super épisode avec toi. J'ai vraiment apprécié euh, discuter.
1: Euh, merci pour l'invitation. Les questions étaient étaient pertinentes.
0: <rire> J'aurais pu continuer à discuter encore très très longtemps, mais on va embêter les <rire> ouais, autres. Je pense qu'après, il,
1: il faut définir une, une limite quand même sur sur, sur, sur la longueur d'un podcast. C'est ça. Ouais. C'est ça.
0: Eh bien, euh, merci et à la prochaine.
1: Merci. Bah, bonne soirée. Bonne fin d'après-midi.
0: Bonne fin d'après-midi.
1: <rire> ciao, ciao.
0: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi.